0: Olá corretores e corretoras de seguros de todo o Brasil, esse é o Sim Pode Ouvir e eu sou Rogério Prima e esse é o podcast do SimCorp São Paulo, podcast dos corretores de seguros. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui esse que é um ícone do nosso mercado de seguros, admirado de 10 entre 10 corretores aí desse Brasil todo, um homem muito admirado, que eu encontrei no Conec, claro, não perdi a oportunidade de dar um grande abraço nele, convidá-lo aqui para o nosso Sim Pode Ouvir. Inclusive, eu estava falando para ele agora aqui no bastidor, o anúncio da gravação desse programa causou um furor, é, realmente uma grande expectativa do mercado para saber um pouco da vida, da história, do momento atual, esse homem que tem um grande legado no mercado de seguros. Estou recebendo aqui hoje nada mais, nada menos do que Itamar Borges Ziliotto. Itamar, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, mas é demasiado elogio que você me dava. Eu não mereço isso, honestamente, mas eu aprendi uma coisa na vida, que é muito fácil ser bom para boas pessoas. Então, em consequência, a gente ganha elogios aqui não faz direito, mas ganha e eu recebo e agradeço. Mas não é exatamente essa a minha verdade. Eu acho que eu dei uma contribuição ao Mercado Seguro, efetivamente, foi uma história boa. Eu acho que eu vou contá-la muito mais por ser uma história do que se, do por ser, de que, de ser a minha história. Não é exatamente a minha história, mas é uma história que eu acho que merece ser contada e vale a pena, vale a pena. Sem então, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado pela cortesia que você está me recebendo, vamos em frente.
0: É, a gente, realmente a gente tem, assim, sem rasgação de seda mesmo, Itamar, a gente se sente muito honrado, eu inclusive é, quando tive esse contato com você comentei com o Boris, né, ele também ficou nosso presidente, Boris Ber ficou muito satisfeito com a tua vinda. É, e realmente já faz alguns anos né, daquele trabalho todo que a gente vai falar um pouco que você fez, e a gente tem que você continuar né, um homem com a tua cabeça realmente não pode ficar fora desse mercado. e Eu estava, inclusive, algumas coisas hoje, a Sim. gente vai ter uma oportunidade, que eu, por exemplo, conheço um pouco da tua trajetória, né, uma, uma parte boa da tua trajetória, mas naqueles momentos que era o foco em, em resultado, em trabalho, em você criar todo aquele legado que a gente vai falar hoje, faltou um pouco que me despertou, eu tenho certeza que essa a é curiosidade né, da maioria dos corretores, que eu queria começar falando um pouco, antes de a gente entrar em seguro, falando um pouco da tua vida. Né? Você me mandou que a tua formação básica é em Direito, pela e Universidade é, Federal do Rio Grande do Sul, e que você até colocou, por uma necessidade de sobrevivência, você ingressou em vendas. Queria que você contasse um pouquinho, por favor, onde você nasceu, um pouquinho da tua história de vida, quem, quem é a pessoa, antes do, do homem de mercado, quem é a pessoa Itamar?
1: Bem, a minha idade de nascimento já disse um bocado, afinal eu fiz 80 anos, há poucos dias passados eu fiz 80 anos. Eu sou descendente de uma, filha de, de uma família de italianos, Meu, meus avós, maternos eram todos italianos, eu nasci num distritozinho de Vacaria, hoje um município chamado Vila e Pé. Minha formação, fiquei em casa, como todas as crianças, até uma certa idade, os 11 anos de idade eu fui para um seminário. E fiquei 10 anos no seminário. Saí 10 anos, saí com 21 anos no seminário. Achei que não era mais a minha vontade de perseguir lá, não era exatamente minha vocação. Eu acabei saindo do seminário e fui procurar alguma coisa para fazer. E como tava, a formação era humanística, e um, uma das profissões que mais se liga ao humanismo é exatamente o direito, eu fui fazer o direito. Mas eu me dei conta também que, vindo de uma família pobre, eu precisava me sustentar. E aí eu comecei a trabalhar e fazer alguma coisa. Então, comecei a trabalhar. Primeiro, trabalhei uns meses num escritório, eu descobri que não era o meu negócio estar sendo no escritório e tal. E aí fui trabalhar, fui admitido no laboratório de produtos, produtos químicos Siba, nem existe mais há anos, eu fui trabalhar lá de propagandista. E aí eu iniciei minha operação de venda, comecei a trabalhar com vendas nesse negócio. Foi o segundo, segundo lugar, segundo emprego, foi na loja Renner, eu era, era assessor da diretoria, mas exercia um trabalho mais comercial de alocação de mercadorias, etc. E, tal. e a partir daí sim, aí eu comecei a entrar no ramo de agrícola. Fui vender tratores, implementos agrícolas, coletadeiras, adubo, sementes, Toda essa, todas parafernália de coisas. Bom, esta foi uma aventura extraordinária, porque trabalhar em vender listas telefônica, uh, uh, Rogério, é um negócio, negócio incrível. Eu diria que listas telefônicas era o Google da época. Talvez uma ideia, uma ideia mais aproximada. Mas é extremamente difícil de vender listas telefônicas. mais na época se vendia. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com dois consultores americanos e eles me ensinaram as técnicas da venda. Lá eu aprendi realmente o conceito do que é vender, que venda é um processo, que precisa ser descoberta uma necessidade, que precisa ser con eh, confirmada, fazer uma, uma apresentação exatamente de acordo com isso, que não é simplesmente falar do produto, é entender uma necessidade do consumidor. Isso me marcou profundamente, Rogério. Eu, eu acho que essa foi uma grande lição que eu aprendi da minha vida. Eu vinha numa formação humanística, então tudo isso, de uma certa forma, coincidiu e se somou a formação humanística que eu tinha de, de, de conversar com as pessoas, de, de ter a coisa pessoa e até e essa técnica, técnica não, vou chamar um pouco mais, essa era mais do que técnica, é, é, um, é um saber realmente de usar princípios. Então eu aprendi na minha vida a trabalhar com um pouco de princípios, eu acho que isso me deu todo o um enfoque do resto da minha formação. Obviamente que tudo isso pude aproveitar melhor no seguro, foi quando eu entrei no seguro, que isso foi em 1993, por obra e graça, não sei do que, eu estava aqui em São Paulo morando e tinha decidido que ia voltar para Porto Alegre, que era a minha terra, que é onde eu estava vindo ultimamente. E aí, por uma feliz coincidência, eu estava almoçando num lugar, me encontrei com um amigo meu que tinha uma empresa de consultoria, de contratação de pessoas. Mim, e Quando ele me viu, ele disse, o que está fazendo? Isso? Eu estou aqui, eu estou indo embora para Porto Alegre. Não, 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 você não vai não, segunda-feira está lá no meu escritório. Eu fui lá, fiz uma entrevista com, com um senhor chamado Bote, não me disse da onde era, não me disse qual era a empresa, não me falou, não me mencionou, fizemos uma entrevista. Na semana seguinte me chamou para uma nova entrevista, fui na empresa e fiquei sabendo qual era a empresa e saí de lá contratado. E saí de lá também tremendo. Porque eu não entendia nada, bolhufas de seguro. Para mim, seguro era um negócio, era um prêmio que a gente pagava. Imagina só a total ignorância com que eu entrei no mercado de seguro.
0: Não, Realmente, não e, e assim, é muito interessante, e por isso que eu te fiz essa pergunta inicial, é, nós aqui do mercado de seguros temos no, né, no nosso inconsciente que você nasceu né, tra trabalhando com seguro já e é muito interessante ouvindo você falar um pouco tecnicamente a questão de ração para frango, coisas que você passou na tua vida antes de ingressar no seguro né? eu me lembro inclusive uma primeira visita que você fez na minha corretora em 1993 logo que você tinha entrado com o doutor Alfredo Del Bianco,
1: Del Bianco. Né? saudoso Alfredo é, saudoso, Del
0: Bianco. Né? e você nos fez uma visita, e você realmente, sempre que é bem o teu espírito, né, de, de ter um ouvido muito bom, você fala maravilhosamente, tem uma oratória espetacular, é um homem que tem um carisma fantástico, mas você tem uma qualidade também que você ouve maravilhosamente bem, e a gente já percebeu naquele primeiro momento que era um homem absolutamente diferenciado, que vinha coisa boa por aí, e o que, o que realmente não... É, é, a gente não se enganou eu queria te, né, te perguntar um pouquinho, porque a gente nesse programa aqui, além de ouvir boas histórias como você já contou uma parte das suas a gente, os corretores de seguros que nos ouvem gostam muito de ouvir um pouco essa coisa de, de, do processo de vendas e você fala que vendas é um processo é técnica e é arte eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma dessas coisas. O que é processo em vendas, o que é técnica e o que é arte e como é que isso se compõe no sucesso das vendas?
1: Acho que primeiro o conceito de processo. O processo é uma ação que tem começo, meio e fim. Tem um começo e tem um meio e fim. Claro que venda tem passos diferentes, tem maneiras. Você primeiro, acho que precisa descobrir... O... Vamos dizer diferente que fica melhor. Toda pessoa ou toda empresa, perante qualquer circunstância da sua vida, está perante uma de quatro situações. Ou tem um problema que precisa resolver, ou tem uma necessidade que precisa satisfazer, ou tem um objetivo que quer alcançar, ou tem um plano que quer realizar. Ora, primeiro princípio é descobrir isso. Há um ditado no meu estado natal que diz assim, que a gente não leva um cavalo a bebê se não tem sede que ele não toma. Então, a primeira coisa é que precisa ter sede, precisa ter sede, ter, um, ter uma necessidade, ter um problema. E aí, a segunda pergunta é, o meu produto pode fazer alguma coisa em benefício de uma dessas situações? Se faz, ok, como é que eu descubro? E aí, o processo de inter-relação e de diálogo, de saber conversar, de saber levar, porque as vendas têm sido feitas no momento, no sentido de chegar e oferecer o produto, oferecer o produto. Será que eu preciso dele? É, seguro de vida. Se eu for imortal, eu não precisaria. Então, não é isso. Então, este é que eu chamo de um, de um processo. E nisto ela é técnica, porque você precisa aprender alguns princípios de abordagem. De, e é uma arte também, porque pressupõe entender alguma coisa do relacionamento que está se vendo perante a pessoa e fazer as perguntas adequadas para encontrar essa posição. Na hora que eu encontro isso, então eu estou em condições de fazer uma oferta de um produto. Do contrário, não, não tem. O que que, é que eu vou fazer? Você não, não tem necessidade, vou oferecer seguro para uma pessoa que não teria necessidade, não tem nenhuma necessidade de seguro? É impossível, não posso fazer. Então, ela precisa ter. Uma... Qual é a necessidade de seguro que ela tem? É pessoal? É empresarial? É familiar? É uma doença? É uma saúde? Enfim, uma, uma gama enorme de coisas que você pode ter. E esta primeira coisa é que eu acho que constitui o princípio fundamental da venda. Entendendo sempre que venda é entre pessoas. Mesmo quando se vende para empresas, não se vende para empresas, se vende para uma pessoa que representa a empresa. Então, para mim, é, fundamentalmente, a venda é entre pessoas essencialmente é falar de valores. Valores implicam em necessidades, em satisfação dessa necessidade. E é, sobretudo, uma coisa que demanda mudança, porque na medida em que eu compro alguma coisa, por simples que seja, eu passo a ter um procedimento diferente. Vender uma, um, um imóvel, vender uma geladeira para uma família, significa que a família vai ter um comportamento diferente. Ela vai guardar a alimentação de um modo diferente do que tinha. Então, entender essas particularidades e essas coisas, eu acho que são absolutamente fundamentais. E isso é o que eu me propus a transmitir, claro que não nesta linguagem, claro que não nesse sentido, mas nesse sentido, sim, mas colocando isso, embalando isso de forma que todos, todos os que trabalhassem comigo entendessem que isso era fundamental. Eu acho que você deve se lembrar da abordagem que os gerentes de venda faziam com vocês. Provavelmente era isso. Provavelmente era isso. Que era essa forma que nos levou, acho que o sucesso que nós tivemos efetivamente com a Itaú. É, bom, você falando um
0: pouco disso, eu queria entrar um pouquinho agora, lá em 1993. Acho que eu nunca te falei isso, tô, vou ter a oportunidade para te falar. Que bom. Você deve ter essa leitura. Imagina um homem inteligente que você você deve ter essa leitura. Mas qual era aquele momento? Nós, até um ano antes, até 1992, a grande maioria daqueles corretores de seguros que em 93 você assumiu para atendê-los, nós não éramos corretores de seguros, nós éramos funcionários da Itaú Seguros, né? somos oriundos da Itaú. Aqui não tem nenhuma censura de falar nome de companhia, a gente pode Eu falar também. abertamente. Né? E, 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 e o que, que acontece? Nós éramos CLT, tínhamos um bom salário. É, trabalhávamos é, é, dentro de uma hierarquia bastante rigorosa né, de uma empresa muito organizada com métodos, a gente evidentemente eu, eu costumo brincar, faço uma analogia nós trabalhávamos dentro de um grande, um grande transatlântico perfeito, né? perfeito. Que né? navegava por mares revoltos aí a gente a gente era protegido por aquilo, né? Por uma remuneração perfeito. fixa, uma remuneração variável, claro que a exigência de um cumprimento de metas, que era realmente bastante cobrado, mas benefícios, né, que quem é CLT se acostuma e gosta muito, que é um plano de saúde, que é um plano de carreira, que é um fundo de garantia. Então, na realidade ali, é, a gente tinha a proteção do transatlântico. E de repente o capitão um dia nos reuniu e falou: Olha, "Acabou. Eu vou, eu vou entregar esse navio aqui e eu vou máximo que eu vou te dar um barquinho e vou te jogar no oceano. E literalmente foi o que aconteceu. Nós tivemos que aprender em, em mês, semanas, meses, as, em, deixar de ser funcionário de uma seguradora para você ser empresário do ramo Perfeito. de seguros. Né? Ser corretor de seguros e entender é, 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 como montar uma empresa, alugar um espaço, fazer um layout, colocar tecnologia, contratar funcionário, treinar esse funcionário, é, é, aprender a aferir resultados: o que, que é despesa, o que, que é imposto, né? é, é, qual é o meu ponto de equilíbrio, onde eu perco dinheiro, onde eu ganho dinheiro, coisas que absolutamente a gente não fazia. Não fazia, exato. E aí o que aconteceu, que eu acho que é um alinhamento de situações que foi muito bom, né? que um homem é, é, de, assim, de humanas, né? muito forte que você é, a gente foi recebido dentro da companhia por uma pessoa realmente que entendeu isso da gente e você passou para a gente muita segurança nesse processo da construção de corretores de seguros. Né? e você nos deu confiança para que a gente realmente se empoderasse daquele novo momento. Né? Isso eu acho que foi, foi uma coisa assim, muito importante e, e, inclusive, eu tenho no meu imaginário aqui duas coisas. Duas co uma que você me falou e uma que eu, garotão, que era na época, não tinha nem 30 anos ainda, eu acho que a primeira convenção da Itaú Seguros que você fez, se eu não me engano, foi em 1996 se eu não me engano, a primeira convenção e acho que a última foi em 2008. Eu, acho no, que, eu é. não
1: tenho certeza, eu acho que nós fizemos uma em, 20, em 96, 95, é. desculpe, é. acho que aqui em, em Atibaia, não Isso. tenho certeza, é. mas acho que foi. Foi por aí.
0: E a gente fez então algumas coisas durante aquelas convenções que eram absolutamente espetaculares, o conteúdo, a confraternização, aquilo a gente realmente está ali para mais um ano de motivação, né, de tudo aquilo que você criava as viagens que a gente fazia, viagens, o clube né? que, você, que você fez ali com um grupo seleto de corretores, seleto no sentido, claro, de resultado. Mas é, resultado, gente né?
1: de alto desempenho, é, é, os corretores de alto desempenho. Isso
0: foi algo que você sempre pontuou, que é a coisa que, basear em dar atenção para quem dá resultado, porque afinal de contas é um negócio, né? E, e duas coisas estão no meu imaginário, que eu queria uma te falar a outra te perguntar. Uma vez eu, né, depois daquele bate-papo, aquela oratória muito bacana, tal, eu te peguei ali meio que no corredor, claro que você estava sempre ocupado. Eu te pedi para resumir em uma, uma palavra, uma frase sobre vendas. Você olhou nos meus olhos, você botou a mão em mim e falou, Rogério, presta atenção numa coisa. Vendas é relacionamento. Nunca mais não me esqueci isso que você me falou. Construa relacionamentos. Né? E, e aquilo eu, eu realmente eu, eu serviu. Para a minha vida. Né? Por isso que tanto carinho, tanta admiração, porque é uma inspiração que eu venho trazendo ao longo de todos esses anos da minha carreira. Toda vez que eu tenho uma situação crítica com o um cliente, né, alguma situação, um guincho que atrasou, uma indenização que pode estar demorando um pouco, uma liberação de uma oficina que às vezes pode estar demorando, tudo solúvel tudo que a gente, graças a Deus, resolve, o cliente acaba sendo atendido, mas que durante aqueles dias lá cria alguma tensão, eu busco isso, o relacionamento. Né? Há quantos anos, eu, né, eu, eu, hoje eu, eu gosto de me relacionar com meus clientes, eu conheço a família, eu conheço as preferências, eu tenho absoluto é, respeito né, por aquilo que a gente trata com o cliente, independente do contrato, isso cria confiança, cria relacionamento. Então, aquilo, aqu aquele, aquele, aquele fiozinho de, daquela frase que eu puxei, aí depois, claro, através de muita leitura, de muito conhecimento que eu fui buscar, mas aquilo foi assim, um, um divisor de águas para mim, essa frase que você me falou. Essa é a primeira coisa. E uma, e uma pergunta que eu queria te fazer, eu lembro que antes, você criava um ambiente muito bacana, normalmente você põe um vídeo muito legal, né? Uma vez você colocou um vídeo da... Hoje tá aí no YouTube, para quem quiser ver, um vídeo da DM9, né? Que era o, o filtro solar. O filtro solar. Né? O <risos> spring lá, né? Isso. espetáculo! Aquilo lá, você... foi em primeira mão que você trouxe aquilo pra gente, numa época que mal existia internet, aquilo todo mundo ficou em base bacana, quer dizer, você já criava um clima, <risos> você já ganhava a gente antes de falar bom dia. Aquilo era absolutamente espetacular, né? E, e eu lembro que antes de começar, além do vídeo, você sempre gostou de uma estradinha. Era uma estradinha aqui, né? Caminho. É um caminho. E eu, garotão, né? Ainda estava recém-casado, com prestação de apartamento para pagar, cheio de sonhos, cheio de medos, né, sem saber o que seria o futuro. Uma criança no colo chorando. Hoje é um homem feito, criado, graças sócio. a Deus, meu sócio. Mas aqueles medos naturais da juventude, né? Que, que vai ser do futuro? Será que vai dar tudo certo, né? Familiarmente? Porque o lado financeiro, claro, que é muito importante também, para a gente poder dar dignidade para a nossa família, para realizar os nossos Perfeito. sonhos. E eu ficava olhando aquela estrada ali, no que, que isso vai dar. Então, assim, é, pegando aqueles 30 anos, olhando para aquela estrada, né, e fazendo, imaginando que a gente percorreu juntos aquela estrada toda, o que, que você vê? É, né? a gente é, fazendo essa metáfora que aquela estrada, nesse momento, depois de todos esses anos, como é que você entende o mercado de seguros? Olha,
1: Rogério, duas coisas aí que você falou são extremamente importantes, efetivamente, na história da minha vida. Primeiro, a, a questão da, da venda, de ser pessoal. Eu me recordo que o primeiro professor de vendas que eu tive foi em 1965. Seguramente você não era nascido ainda, em 1965. E ele disse assim, vender é ver pessoas. E isso é é uma marca que eu levei para nossa história. Então, vender era ver pessoas. Segunda coisa, vou relacionar uma com a outra. Segunda coisa no, na empresa, vocês tinham afeição pela empresa. Então, eu não precisava cativá-los em relação à empresa para fazer. Eu precisava dizer para vocês que tinha um horizonte para ser. E aí, quem me ajudou foi sempre Peri. Sem dizer, Pri, tem uma frase que me marca me marcou desde que eu li nos primeiros tempos deles assim se você for construir um navio, não chame as pessoas para levar madeira, ferro, cimento, coisa, não chame Mostre-lhes a imensidão do mar. E o que eu fazia eu acho que era isso eu, eu me intitulo hoje a melhor maneira que eu consigo me definir em termos de Itaú é que eu toquei bumbo. Eu não fiz nada mais a não ser tocar o bumbo. Então eu toquei bumbo levando esses, esses lá, esse, esse filmezinho para vocês. Eu toquei bumbo dizendo que tinha uma história para se cumprir. E vocês acreditaram nisso. O, o maior mérito, acho que de todo esse desempenho, é que vocês, em primeiro lugar, tinham conhecimento profissional. Vocês tinham conhecimento da empresa. Vocês tinham afinidade com a empresa. Eu aproveitei essas coisas e disse, ok, vamos embalar tudo isso aqui e criar alguns rituais. E aí eu comecei a fazer essas coisas que você menciona, que foram certos rituais que expressavam essas coisas. Por exemplo, levar aquele filmezinho lá de coisa, queria dizer, poxa, tem um horizonte maior, vamos em busca disso, vamos em busca dessa coisa, vamos sair de nós, vamos buscar uma coisa. Então eu não precisava entender de sinistro, não precisava entender da pólice que realmente eu não tinha, porque, em primeiro lugar, eu tinha os colegas que sabiam e me auxiliavam. Segundo, vocês não demandavam isso, vocês estavam demandando horizonte, e eu precisava mostrar o horizonte. A terceira coisa é caminhada. Caminhada é um negócio que me entrou na vida, porque eu sou eu sou um aventureiro, eu gosto de fazer aventura. Para ter uma ideia, eu já fiz quatro vezes o caminho de Santiago de 800 quilômetros cada um. Só não faço a quinta esse mês, esse ano, porque me machuquei. De um, tive uma lesão, na, na, uma fratura do, do fêmur, da perna, da tíba, da... como se chama? A rótula, da rótula, a patela na patela do joelho, não faz. Então, são coisas que estavam na vida. E outra coisa, isso servia de metáfora para o nosso trabalho. Curvas e caminhos significa tem subidas e tem descidas. Vamos acompanhar isso? Vamos seguir? Nós sabemos, nós estamos no alto, ótimo, mas daqui a pouco a gente vai descer e eu estava sozinha assim, junto. A ideia é que, eu, que a empresa estava junto com vocês nas subidas e estava junto com vocês na descida. Esta era a ideia, que, era o arcabouço que eu queria levar para vocês. E a minha grande felicidade é que vocês entenderam isso. Eu não precisava gastar saliva para fazer isso. Vocês entendiam quase que intuitivamente esse negócio. E isso criou aquele aquele mecanismo de nós sermos unidos, profundamente unidos, nas viagens, nas comemorações, nas dificuldades. Porque passamos, sim, por tremendas dificuldades naquela época, sem dúvida alguma. E eu queria que os rituais, estarmos junto fazer a convenção, um clube de corretores, um clube dos agentes, para a gente ter mais afinidade. Viagens trabalhando já, estando junto com vocês, participando das mesmas coisas, estando no mesmo tipo de quarto, participando igual, então, sem distinção. Isso me fez, isso. eu diria assim, ó, vocês me ensinaram, seguro, e vocês me deixaram aprender.
0: Uhum.
1: E me deixaram aprender também nesses aspectos humanos, de como como conduzir uma equipe, como conduzir uma equipe, eu não precisava fazer grandes coisas, podia fazer coisas simples, mas que visasse sempre um horizonte. Meu objetivo estava lá. Eu estava lá, eu queria chegar lá e vocês me acompanharam nessa chegada. Hoje eu só posso agradecer a vocês de imenso coração. A melhor fase da minha vida foi efetivamente minha fase de Itaú. Foram meus 13 anos de Itaú. Foi lamentável eu ter tido velho na época para sair, tive que sair. Mas é, foi os melhores anos da minha vida estar com vocês.
0: É Realmente, assim e, e para nós também corretores, foi muito marcante. Realmente a gente esperava aquelas convenções, os encontros com você... O que eu te falei aqui, sem nenhum exagero, para quem eu anunciei esse bate-papo de hoje, muita expectativa, que já está sendo muito bacana te ouvir, né? Você pontuando algumas coisas da tua história e algum. De novo, você está dando para essa juventude que tá, vai, vai nos assistir também, para o meu filho, que, inclusive, eu falei de você para o meu filho, né? É. Ele está com muita expectativa de ver também, né? Porque não te conhece, está com muita expectativa de ver entender esse legado todo. Não
1: exagere para não se arrepender, Rogério. Não exagere, é. exagere para
0: não se arrepender. É. Agora uma coisa também, Tamar, que acho que foi um grande mérito seu, é, você está falando tudo do, de relacionamento, de tudo isso que você construiu, né? Era muito fácil nisso tudo, né? Criar esse ambiente muito bom, mas a gente está falando de uma empresa que tem acionistas que quer saber de resultado, nada mais, nada menos <risos> que o Grupo Itaú, quer dizer, isso isso tudo muito lindo. Mas corria um risco de ser maravilhoso, mas não ter resultado. Quer dizer, Porque... você teve o um mérito também que como você pontuou para mim, criar uma estrutura enxuta, que reduziu provavelmente o custo da companhia Sim. na gestão do atendimento de corretores, extremamente dinâmica, porque a tua comunicação era muito boa com a gente, e a companhia na época mudou a forma de se comunicar com o corretor, isso melhorou demais a questão de todos os processos internos da companhia, mesmo dizendo que não entendia do seguro, que a gente sabe que não é verdade, porque você depois passou rapidamente a ser um especialista, extremamente bem sucedida, quer dizer, isso não é fácil, então, assim, complicando um pouquinho, como é que você fez para é, criar um ambiente humano de tanto cangraçamento, tanta harmonia e, ao mesmo tempo, um resultado muito bom? Porque, normalmente, é o contrário. É muito fácil, empresas que são, têm um relacionamento muito bom e você vai ver o, o resultado, as pessoas são felizes, mas não ganham dinheiro. Não não. Ou, ou existe uma cobrança feroz, onde, onde dá resultado, mas o relacionamento quase não existe. É uma cobrança insana, inclusive, muitos, muitas, algumas Alguns profissionais que hoje são corretores, né, é, é, passaram a ser corretores por opção e, e às vezes nos confidenciam. Olha, eu realmente é, eu quis cuidar da minha vida, ter meus horários, certo. criar as minhas metas e não está mais sobre hierarquia, sobre cobrança, sobre metas absurdamente altas. Enfim, o que, que você acha que corroborou para as duas coisas terem sucesso?
1: Acho que tem duas ou três coisas aí, Rogério, que foram, que foram substanciais para essa, essa coisa. Em primeiro lugar... A equipe da Itaú, quer dos diretores, quer dos funcionários, todos me receberam muito bem. É, quando eu fui apresentar os diretores, os outros diretores, o que tinha menos anos de, de empresa tinha 18 anos. Eu entrava novo. Então, o primeiro fato que me dei, me dei consciência é o seguinte, se eu tentar aprender e querer entender como eles, eu não vou me dar muito mal porque eu não vou superá-los, não tem condições mínimas. Então, o que, é que eu vou fazer? Eles entendem isso, mas tem alguma coisa que eu entendo. Então, cada um no seu campo. Segundo lugar, eles me receberam. Eles estão disponíveis para me aceitar. No começo, eu me recordo das nossas que você referiu aqui, que era um pouco de fantasia, de coisa. Alguns diretores iam dizer, ah, mas esse negócio é muito, é muito, muito <risos> burlesco, não, não vou. Depois, no fim, diziam, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Então, eu tive um apoio de todos os diretores, do Bote, da Astéria, da Selma, Osmar, blá, 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 de todos eles que acompanharam, deram extremo apoio. Eu sabia, se eu tiver necessidade, eu vou lá. Segundo fator, o Bote como vice-presidente me deu liberdade. Deixou fazer. Ele correu riscos em de me deixar, mas me deixou fazer, deixou fazer. Poucos contatos nós tínhamos assim para decisões, efetivamente, e o Bote me deixava andar. Então eu conseguia andar porque eu também confiava em vocês. O terceiro fator é esse, eu confio que eu tinha vocês. Eu sabia que se eu levasse uma proposta para vocês, vocês assumiriam ela tranquilamente. Eu nunca me esqueço de uma situação que teve em Bauru, uma ocasião, teve muita semelhante a essa, mas essa, essa marcou minha vida. Eu tinha que ir a Bauru fazer uma reunião com os corretores e dizer para eles que nós precisávamos aumentar 10%, 10 de preço, para encurtar a história. Eu terminei vacionado <risos> nessa reunião e nós atingimos e dessa distribuímos carros naquela ocasião. Então, é, é, é uma aceitação. Eu diria assim, isso não foi mérito meu, uh, Rogério. Não foi mérito meu, não foi capacidade minha de convencimento. Não era isso. Se tratava que vocês estavam prontos para receber. Vocês eram empresários. Acima de tudo, eu os considerei como empresário. E como empresário, vocês precisavam de uma oportunidade. O que fiz foi criar a oportunidade. Vocês executaram. Meu trabalho foi muito simples, eu não consigo ver grandeza nesse trabalho, honestamente, Rogério. Eu consigo ver assim, acho que eu criei algumas condições básicas, fundamentais para vocês. isso. Eu mostrei para vocês a imensidão do sonho eu mostrei para vocês a imensidão do oceano. E o resto vocês fizeram. Vocês navegaram, vocês foram sub-bem-sucedidos, foi maravilhoso. Eu até hoje guardo as melhores recordações dessa época, de todos vocês, de todos meses, efetivamente, porque vocês aceitaram. Acima de tudo, vocês tiveram aceitação minha. E aceitação não só quanto a pessoa minha, mas aceitação nos propósitos, nos objetivos. O suma, Rogério, nós trabalhamos com um propósito.
0: É, eu acho assim, é, você uma coisa que eu posso testemunhar também, nunca tive a oportunidade de falar, que acho que é, é muito simples. Primeiro, você nunca mentiu para a gente, você sempre disse a verdade para a gente. Mesmo nos momentos em que você precisava falar, olha, isso não é possível a gente fazer, isso a companhia não pode fazer. Mas eu tenho uma outra proposta para vocês, que de repente pode ser é melhor eu do tenho, que isso que exatamente. vocês estão falando. Um horizonte melhor do que isso. Perfeito. E acabava criando oportunidades de relacionamento em cima disso. Então a tua honestidade, né? a tua em é, é, que pese, claro, todo o risco que você falou, né, que a diretoria assumiu, você sabia da responsabilidade que você tinha, mas você sempre usou isso com muita responsabilidade e com muita sinceridade. Eu acho que isso foi muito importante. Eu queria passar agora para a segunda parte do nosso bate-papo, okay. se me permite. Ah, só que antes disso, eu só quero é, falar, a gente sempre aproveita aqui o nosso Sim Pode Ouvir para falar um pouco dos, dos benefícios do Sincor São Paulo. Tá, e ótimo. nós estamos agora praticamente em novembro, as férias vêm aí. Então eu queria falar para você, sócio do Sincor São Paulo, que nós aqui do Sincor São Paulo temos a nossa central de viagens. Né? Hum. Entre no sincoresp.org.br o nosso portal... Né, acesse Benefício Central de Viagens que você vai ter realmente um atendimento diferenciado, descontos especiais para sócios do 5 Ar São Paulo lembrando que inclusive o 5 Ar São Paulo nós temos uma colônia, por exemplo em Caraguatatuba, Ai, que é, temos uma colônia muito bacana em Caraguatatuba e claro você que quer viajar para o Brasil, para o exterior você vai ter um atendimento diferenciado com descontos especiais, então você sócio do 5 Ar São Paulo aproveite essas férias, aproveite o benefício que o 5 Ar São Paulo tem e não deixe de consultar, repito, a nossa Central de Viagens no 5 São Paulo 5 barra benefícios, que eu tenho certeza que você vai adorar, vai se surpreender e vai ter umas férias sensacional. Bom, Itamar, recado dado?
1: Olha, olha aí, só... De... Desculpe, ah, olha aí o que você acabou de fazer. Você acabou de usar a minha minha frase do Centro de Você está vendendo aqui a grandeza do oceano é... e não o trabalho de fazer a coisa. Olha, é olha que coisa bem feita. É,
0: inclusive, é, aproveitando o teu gancho, o que, que aconteceu? Nós esse grupo que assumiu o Sincor São Paulo já há alguns anos, por exemplo, a gente ouviu muitos corretores. Né? A gente realmente viajou o estado inteiro para ouvir o clamor, a necessidade do corretor de seguros. Essa questão de central de viagens, o pleito inicial era que os corretores tiveram uma, tivessem uma colônia de férias. Colônia. A gente construía uma colônia de férias. Era uma situação, a gente entendeu, mas evidentemente queria ser em um lugar, ou dois, ou três no máximo, extremamente caro, difícil, que os corretores iriam frequentar durante algum tempo e que iria ter uma tendência de se esvaziar. Certo. Ao invés disso, o que nós fizemos? Criamos uma central de viagens que realmente com um desconto realmente diferenciado em relação ao mercado para que o corretor escolha para onde ele quer ir. Cada um escolha onde ele quer ir. Né? E, evidentemente, algumas colônias de férias conveniadas, por Faz exemplo, trabalho. o pessoal de Caraguá tem uma colônia espetacular lá, né? No litoral sul, nós temos Itanhaém, que é um Tem lugar para descansar também. maravilhoso. Então, os corretores de seguros são recebidos com um preço realmente diferenciado e o corretor vai para onde ele quer. Quer dizer, a gente ampliando o horizonte, consegue atender o corretor muito mais e melhor. Né? Então, a ideia, a ideia é essa. Bom, Itamar, é, a gente percorreu aí... Para mim, nunca é o suficiente. Eu gostaria de ficar te ouvindo mais o dia todo sobre Não, mas... esse período maravilhoso. Né, que foi um ciclo realmente muito vitorioso para todos nós, para você, para todos os corretores. Eu acho que esse período consolidou a grande maioria das corretoras de seguros. Como eu falei, lá em 93, nós ex-funcionários, não tínhamos nenhuma, nenhuma pegada de empresário e acho que ao final desse processo, realmente, nós é um nos víamos e nos capacitamos realmente para poder ser empresários da área de seguros. Eu acho que isso foi foi um, um, um grande legado que você realmente conduziu nos ajudou demais isso e isso isso fica isso permanece né aliás tem uma, uma frase da Fundação Roberto Marinho que é o homem é eterno quando seu trabalho permanece e acho que é um pouco com, combina perfeitamente com o teu nome isso né realmente é um legado que permaneceu o meu filho que nem te conhece pessoalmente né que eu falei um pouquinho do nosso relacionamento essa semana da tua história está tá sendo beneficiado de todo esse processo que você foi protagonista em ajudar nós corretores, foi um condutor para nós corretores é, ajudar a construir, que hoje a gente recorda com, com tanto carinho. Mas a vida segue, né? Vida e segue. agora nós vamos falar um pouco do depois, né? É, é, você teve é, em razão daquilo que você mesmo nos contou, o período da tua saída do Itaú, e Aí você passou a ser um consultor. Eu queria que você falasse um pouco agora dessa dinâmica. A partir do momento que você saiu, como é que foi a tua vida desde então? É,
1: eu andei prestando consultoria para diversas empresas de seguro depois dessa época. Uma consultoria provisória. Eu trabalhei um tempo com, com a Mafre, com, com a Porto, inclusive. O, o Jaime precisa, queria fazer um trabalho específico de corretores vendendo com um o cadastro do banco, que eu achava absolutamente impossível, mas tentamos e que efetivamente não deu resultado, saí. Aí é, andei prestando mais serviço para algumas outras seguradoras, pouca, mas sempre com a ideia de meio parar, que já estava achando que o que ia para Hoje me arrependo, honestamente, hoje eu me arrependo, eu acho que eu devia ter dado continuidade ao meu trabalho no seguro, porque tinha oportunidade, se eu volto olhando para trás, eu acho que eu errei, eu devia ter feito isso. Então trabalhei durante uns três, a cinco anos, mais ou menos, fazendo isso. Aí fiquei quieto um bocado de tempo. Consultoria para várias seguradoras. Para várias, várias é, é, seguradoras. Ah. Várias seguradoras. Aí depois parei de novo um tempo e aí encontrei um grupo, um grupo de, aqui de São Paulo, na cidade de São Paulo, eu tinha um grupo chamado G20. Era um grupo de 20 corretores que, em quais a gente encontrava para fazer a, principalmente as melhorias no aspecto operacional da empresa, com o Osmar, que era diretor de tecnologia. Então nos encontramos, eles faz assim, faz assado então nós, e nós levávamos as dúvidas que queríamos, eles traziam isso e ficamos meio acabamos criando um pouco mais de amizade. Lembra que nessa época é um dos, das estratégias que eu adotei, foi não ter muitos corretores em São Paulo, porque ter corretores em São Paulo nessa época era competir demasiadamente forte com a Porto, e nós não tínhamos a força suficiente, então nós preferíamos sair de São Paulo e principalmente ir para o centro oeste, para o litoral e para outros lugares. Mas esse grupinho permaneceu junto, ficou, e aí depois agora de muitos anos, acabamos nos encontrando, de vez em quando tinha um almoço, uma coisa, até que um belo dia alguém dizia, por que não pensamos em fazer alguma coisa juntos? E aí começou a surgir uma ideia de criar alguma coisa junto. Começamos a fazer. Primeiro, sim, simplesmente para nos juntarmos e ter algum benefício de acesso à seguradora, com facilidades, etc. E, tal. e aí, por influência também um pouco minha nessa altura, não totalmente, lógico que não, mas com participação minha, nós fomos, começamos a pensar em ter uma empresa, efetivamente, com, com, com características, efetivamente, de empresas que pensassem numa coisa que fosse disruptiva em matéria de seguro. Lembra, Rogério, que... Há muitos anos o seu corretor vem fazendo as mesmíssimas coisas. O mercado de seguro mudou em termos de produto, mudou em termos de tecnologia, etc. Mas o corretor continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Para ser mais breve, até ser um pouco agressivo, deixa me te colocar a coisa da seguinte tá ordem. Então, a vontade que estamos... Coisa a coisa da de tempo seguinte ordem. Corretor e corretor são umbilicalmente a mesma coisa. Estão vinculados junto. Ora... Qual é o trabalho do corretor? O trabalho do corretor é vender. Quando fala aqui em corretor, estou falando de sua equipe de vendas. O trabalho dele é vender. Qual é o trabalho da corretora? Corretora é processar. Olha, nós vivemos na época da tecnologia, altamente sofisticada, desenvolvida. Por que não separar essas duas coisas? Processo, eu uso tecnologia para fazer e deixo o corretor. Vamos dar um outro salto. Qual é hoje o maior problema que o corretor tem? Deixa me citar. Alguns deles, mas eu vou citar talvez o primeiro, você concorda, tempo. Tempo para fazer venda, tempo para ser encontrado, tempo para aprender novos produtos, tempo para fazer... Tempo eu acho que é o maior... Aonde está o maior gasto de tempo do corretor? Em processos operacionais. Olha, se é processo, sistematiza-se. Todos, Rogério, todos os corretores, diz a minha experiência, fazem exatamente a mesma coisa. Com nuances. Um faz amarelo, outro faz azul, outro faz preto, faz vermelho, mas todos fazem a mesma coisa. Todos cuidam da emissão da, da, da proposta, cuidam do sinistro, cuidam da conciliação, enfim, fazem exatamente a mesma coisa. Olha, se são exatamente as mesmas coisas, por que nós não podemos colocar tudo num pacote só e fazer para todos um negócio só? E você liberar? Então, a empresa nasceu sobre esse conceito de liberar o corretor para comercializar e fazer o processo. Só que acabamos descobrindo que juntar esse processo com tantas companhias diferentes é um processo demorado, complicado, extremamente difícil de fazer. E demoramos por duas razões básicas. Primeiro, porque criamos uma empresa que era igualitária. Então, para fazer as coisas igualitárias, tomar uma decisão de avançar, tinha um choque tremendo, porque tinha corretores com altíssima produção e corretores com baixa produção. E aí desfizemos isso com a porta de capital e começamos a dar uma dinâmica diferente na empresa nesses últimos anos. Então, nós estamos agora num estágio em que, diria assim, a empresa está 60%, 70% pronta para fazer esses lanches e criar isso. Qual é o futuro dela? Ainda é incerto, porque existe resistência, todo mundo tem, mas eu acho que é normal que, que isso aconteça. Então, nós estamos hoje numa empresa que eu diria que é disruptiva. Muda esse processo. Eu não faço mais o trabalho individual, eu faço com um, um, um suporte coletivo e eu cuido exclusivamente de vender. É lógico que acrescentamos a isso muitas outras vantagens. Por exemplo, você quer entrar com, uma frota, com um produto específico que uma frota grande? Não, mas a seguradora diz não, mas eu só frota já tenho que faz, não faço com você. Então, quando você está junto, você tem um especialista que atende e faz isso. Quando você quer vender um produto que alguém que não. Que não por exemplo, um, um seguro de, de garantia, que de é um pouco mais difícil, que eu não conheço, eu tenho alguém que conhece. Então nós ajudamos. Eu acho que tem aí uma série de vantagens que a gente está levando essas coisas ao mercado. Difícil de vendê-las? Difícil. Mas a gente está, acho que, andando num bom caminho. Se Deus quiser, a gente vai concluir esse trabalho com uma empresa que dê esse suporte e separe essas duas coisas. É um pouco difícil de entender esse começo, porque a união era um umbilical. Era e é. Separar essas coisas é um drama. Mas, meu Deus, é processo. É processo. Processo tem demandas para ser hoje Tem uma tecnologia avançadíssima para fazer isso. Então, a nossa ideia é que está. Eu estou... No, não estou no dia a dia da empresa, uhum. até por questão de idade, já completei meus, como disse, meus 80 anos, está na hora de dar uma paradinha, segurar e fazer algumas outras coisas, também vou um pouquinho da vida, mas ainda mantenho uma relação porque estou no conselho de administração da empresa e faço parte dessa atividade, até por, por exatamente por paixão, aquilo que aconteceu na Itaú, na Itaú, Rogério, é hoje uma paixão minha, Oxalá eu pudesse nascer de novo E repetir essa história
0: Maravilha. É a, é a SegPartners Brasil Corretora Isso, isso SegPartners
1: né? Brasil, Brasil Corretora Muito legal Tamar,
0: a minha próxima pergunta É o seguinte, eu, eu percebi que nessa última explanação Que você fez, você caminhou por isso Mas só para a gente escrever na pedra Eu sei que os corretores Vão adorar isso, porque te adoram ouvir claro, Adoram te ouvir Eu queria que você passasse um pouco Bem o conceitual disso que você pontuou Para mim, antes da gente bater esse papo essas três coisas, começando por canal de distribuição vezes canal de aquisição. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor.
1: É, conquistar um cliente é um trabalho difícil, seja em qualquer venda que seja. Quando você traz um cliente, um alguém que não comprou seguro, traz para dentro para comprar, que comprou seguro, eu acho que eu não estou distribuindo o um produto para ele, eu estou trazendo um cliente. Distribuição de produto me dá a ideia de um supermercado que eu vou lá, pego um pacote e vou para casa e acabou. Não. Eu acho que nós estamos o corretor é muito mais do que isso. Ele é um cara que cativa a pessoa, que vende uma atende uma necessidade, então ele faz muito mais um trabalho de adquirir um cliente, primeiro lugar para si, segundo lugar para a seguradora. Então me incomoda que as seguradoras chamem isso de distribuição. Não é distribuição, é uma aquisição. Eu estou trazendo isso cá para dentro. Estou trazendo um cliente novo, trazendo um cliente muito mais importante que distribuir um produto, Santo Deus. eu Posso distribuir depois, mas para aí, deixa primeiro trazer um cliente para cá. Esse é o meu conceito. E outra, Rogério, porque esse conceito muda um, pouco, muda um pouco o pensar da gente. Porque eu estou falando agora de trazer um cliente é muito mais humano do que eu distribuir um produto. Perfeito. Eu estou trazendo, outra vez, essa linguagem do humano. Eu quero, quero trazer aqui, seguro, a proteção, à vida e o patrimônio. E isto é humano. Então, vamos tratar isso de forma que seja humano.
0: Perfeito. Aliás, essa coisa de, também está no meu imaginário e no meu dia a dia. Né? Você, lá 30 anos atrás, eu nunca mais esqueci. Que você falou assim, aqui a gente não trabalha com seguro. A gente trabalha na proteção da vida e do patrimônio. Nunca mais esqueci isso. Isso é, é um mantra para a minha vida e para a vida de milhares de corretores Brasil afora, não tenho dúvida, inclusive, é, corroborando com isso que você está falando, no dia a dia do escritório, graças a Deus, tenho um relacionamento maravilhoso com os meus clientes, um relacionamento de muita confiança, né, de muita troca, e alguns clientes, às vezes, até brincando, vai renovar um seguro e tal, falar, ah, tá aí está muito caro, acho que eu não vou fazer, claro que está brincando, Sim, lógico, claro né? que acaba fazendo... Mas fala assim: Eu nunca usei esse seguro aí. Como é que eu não vou fazer? Eu falo, Como que você não usou? Você usa 365 dias e por ano. ano Está protegido. Mas como né? assim? Porque você comprou proteção, você não comprou indenização. Exatamente. Indenização é uma possibilidade. Claro. Mas o que eu vendi para você foi você ir para o supermercado tranquilo e viajar com a tua família tranquilo. Perfeito, foi isso né? que eu vendi para você. Te vendi tranquilidade. Não te vendi indenização. Indenização é uma possibilidade que, que pode ter. Perfeito. E por mais que o cliente às vezes fale, ah, Que papo de vendedor. Mas não é a realidade. Não, não é. essa
1: é a realidade. Essa é a realidade. Você compra a uma, uma hora e isso vai ser aceito. Pode não ser na hora que você fala, Sim. o cara pode levar e depois ele vai para casa, vai pensar caramba, alguém tá falando em mim falando é, isso? Sem é dúvida, fora. é e, certo e, isso. E,
0: e tem também algo que eu procuro trabalhar muito isso. Eu acho que isso, né? É, é, evidentemente que, é, por um lado, as pessoas falam, ninguém acorda com vontade de comprar seguro. Não, pessoal, acorda que não. Com vontade de comprar viagem, a mulherada roupa, shopping. Nós homens, né? A gente quer comprar um carro novo. Enfim, a gente, a gente quer consumir outras coisas. Porém né, na contramão disso né, na pirâmide das necessidades humanas a necessidade por segurança está tá elencada lá em cima
1: é possível que ele não se acorde pensando em comprar seguro é. mas é possível exatamente que ele se acorde pensando em passar um dia seguro exatamente, então despertar isso também é algo que a gente tra realmente trabalha bastante,
0: né? então vai muito na linha do que você e falou. E
1: esse é o conceito do empresário de seguro que, tu falou, que nós perfeito, estamos falando que dizer, é de vender essa conceituação mais do que meramente um produto, eu não estou te vendendo no seguro, estou é. tendo proteção à vida e ao patrimônio. Exato. Isso exige uma linguagem diferente, de um tratamento diferente da Sim. pessoa, exige mostrar para ele os benefícios desse negócio. Não, não, não usou de indenização, eu não estou comprando indenização, eu estou comprando uma segurança de estar aqui. Sem dúvida. Sem Esse é um dado é. importante. E o
0: grande papel do corretor, que grande maioria reforça isso também, que é uma coisa muito pessoal, que é aquela coisa de você trazer para si como empresário, como corretor a responsabilidade. Não, eu tô, te, eu tô, você está comprando um produto de uma companhia, mas eu tô aqui para garantir, Estou aqui para garantir exatamente. que vai ser entregue para você. Exatamente. Então eu só me relaciono com companhias de qualidade, com preços competitivos, né, e um produto que vai atender as tuas reais necessidades. Perfeito. Né? E a gente precisa Perfeito. conversar a respeito. Por exemplo, se você é, tem tem é, mora sozinho tem três carros, para que, que eu vou te vender uma garantia de carro reserva? Você não precisa disso.
1: Eu não, é. consigo, não consigo deixar de dizer e aproveitar o teu gancho dizendo o seguinte, você está entendendo agora exatamente porque foi fácil trabalhar com vocês? Você entende agora exatamente porque foi fácil trabalhar com vocês?
0: É, depois de que você colocou isso no nosso inconsciente, aí pareceu fácil, né?
1: Foi extremamente fácil, vocês eram assim, vocês eram assim.
0: É, muito bom. A segunda questão que eu também queria, que você já passou, já percorreu por isso, mas de novo, para a gente escrever na pedra, queria que você conceituasse um pouquinho essa coisa: corretores vezes empresários de seguro.
1: Eu vou ser um pouco agressivo nessa resposta, mas deixa eu te dizer assim: acho que corretor de seguro é aquele que espera ser atender, atender um chamado, receber um chamado e fazer um atendimento. Empresário de seguro é aquele que procura vender o produto para quem não comprou ou vender um segundo produto para quem já tem um seguro. Acho que esta é uma forma, talvez, de é uma forma bruta, uma forma um pouco dolorosa, mas eu acho que é essa, de não se acomodar com, simplesmente com o que ele veio lá. Fazer uma pergunta a mais, o cara, o corretor, um cliente pergunta para um seguro. Caramba, faz uma perguntinha a mais. tem uma informação a mais, busque um dado a mais, venda um outro produto, venda o um segundo produto. Se eu não estou errado das estatísticas atuais, ainda grande parte, ou mais, de que vamos citar um número, 80%, 85% dos clientes ainda tem um só produto. Por quê? Porque não há oferta. Então, para mim, empresário de seguro é aquele que toma a iniciativa de fazer oferta. Ou no ato da venda, ou depois, no momento que para ele for mais oportuno, mas que faz uma oferta de produto. Nós temos hoje mais de 100 produtos de seguro. Será que não tem um segundo produto para oferecer? Então este é o conceito que eu falo de empresário. Empresário é aquele que oferece, que toma iniciativa de oferecer e de levar mais. Seguramente tem. Fa... O cara deve ter uma família, deve ter uma propriedade, deve ter tem alguma coisa pela qual ele pode ser buscado e ser dito para ele que buscar esse produto. Então isto é empresário. Empresário para mim é aquele que faz oferta proativa. Aliás lembre-se que o primeiro artigo da lei do corretor dos seguros diz que qual é a obrigação? Angariar e promover contratos de seguro. Isto, para mim, são verbos de ação ativa. Então, ser empresário, resumindo, é executar esses dois verbos. É cumprir esses dois verbos. Angariar e promover contratos de seguro.
0: Perfeito, perfeito, Tamar. É, eu queria te, também te, te fazer uma pergunta, e tô bem curioso para saber a tua resposta. Que, que vendas é relacionamento? A gente não tem a menor dúvida, está mais do que escrito na perna. Tá. Agora, nós passamos por um processo, especialmente agora no, no século XXI, que a sociedade mudou muito, né? mudou. o perfil do consumidor mudou muito, a forma como ele compra, a forma como ele prospecta, eu sinto, eu tenho um filho de 25 para 26 anos, eu sou exatamente 30, tenho 30 anos a mais do que ele, uhum. né? então são gerações completamente diferentes, Tom. eu encaro o, a análise de algo que eu vou comprar um produto um serviço de uma forma e eu percebo que o meu filho encara de outra forma e uma característica muito profunda aqui que nos divide é a impessoalidade com quem com qual ele trata o processo de compra isso me assusta um pouco porque isso quebra um pouco o paradigma de, de que vendas é relacionamento e eu dou exemplos por exemplo é, eu como eu falei, graças a Deus, tem um relacionamento maravilhoso com os meus clientes. Mas, por exemplo, tem alguns, alguns clientes que ele gosta que eu, o seguro vai vencer daqui a 10 dias, ele gosta, de eu, ser, eu sei que exemplo. ele gosta de receber por WhatsApp o orçamento e algum áudio meu, algo escrito. Por alguma razão, se algum cliente ele não, é, não teve tempo de ver, eu começo a me preocupar. Se vai chegando o dia do vencimento, o cliente não me responde. Aí eu faço uma ligação. Já chegou a acontecer... De pessoas assim que eu me relaciono, que eu fui convidado para ser para ir no casamento Não do sei, filho, tá? gente de, realmente de relacionamento, né? Perfeito. E, aliás, é uma delícia. Quando, às vezes algum cliente liga, a gente no dia a dia, na dinâmica, outro dia um cliente me ligou, né? Aí posso falar o primeiro nome dele. Ele falou: Edson, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? ele falou: calma, cara. eu, falei, Não, eu, eu tô no, no dia de trabalho, ele falou, calma, sabe por que eu tô te convidando? eu tô te ligando, eu vou fazer 60 anos, vou fazer uma festa quero que você venha com a tua esposa. Olha só falei, que maravilha. Cara, falei, desculpa, eu pensei que você... Ele falou, não, eu entendo, eu sei como é a dinâmica do teu trabalho, então isso é uma delícia, né? Então o que acontece? Voltando ao que eu estava falando, eu cheguei a fazer uma ligação para o cliente, e o cliente, em tom de brincadeira, porém... Me, me, me puxando o olho por que, que você está me ligando? Por quê? Né? É, quando eu pudesse, eu ia te responder o zap, vou renovar o seguro sim. Aí, pô, desculpa que eu estou preocupado com o seguro. Não, não esquenta a cabeça, mas ó, fica tranquilo, que assim que eu tiver um tempo de responder o zap lá, só vou ver quantas vezes eu vou pagar. Ah, tá bom. Família, tá boa? Tá bom, um abraço. Então, o, que, que, o, que, que, qual é, o que, que isso comunica? Que as pessoas mudaram no sentido de que, mais ou menos assim, eu sinto hoje que se eu, por exemplo, chegar numa empresa que é meu cliente, para fazer uma visita surpresa, eu invariavelmente 99% da vida eu não vou agradar. Eu vou estar invadindo é a agenda, o dia daquele cara. É possível, né? até uma ligação eu vou estar sendo invasivo. Então, assim, é, isso me assusta um pouco. Como em tempos de, de comunicação, é, é, a comunicação já não é mais veloz, ela é feroz, é né? Feroz. E, e a gente tem que escolher. Quer dizer, a gente se a gente falar uma, ontem, 30 anos atrás sem internet, no mundo analógico, era a oferta botão. de informação era, era baixa. Era Pelo contrário, a gente tinha que lutar para agregar um número de informação para receber essas informações. Hoje é rigorosamente o contrário. A gente é massacrado de informação. É. Então, basicamente, o nosso trabalho é jogar literalmente no lixo 90% do que a gente recebe e escolher os 10% que, que, a gente, que a gente consegue humanamente absorver. Isso é um desafio com o nosso cliente, Sem porque para ele a gente também faz parte do 100% que ele vai ter que escolher, entre ignorar o que perfeito, a gente vai mandar, perfeito. isso faz parte da oferta que a gente faz, faz. também, e, 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 e dar uma atenção que é o que a gente pretende para levar para ele a proteção, à vida e o patrimônio. Então assim, em tempos de impessoalidade, internet, inteligência artificial... Como é que a gente faz para construir uma relação sólida, duradoura e efetiva com esse consumidor, de exemplo do meu filho, um homem de 25 para 26 anos, né, que vê o mundo de uma forma absolutamente diferente da minha. Como é que você encara como, fazendo uma nova estradinha? lá? Sei, não é como é que a gente vai percorrer esse mundo voraz? Eu sei que eu estou te botando numa fria agora. Não, é absoluto. Né? Como é que a gente faz para se adaptar a esse novo mundo?
1: Rogério, eu não tenho uma receita para isso. Honestamente, eu não tenho receita. Eu acho que nós estamos numa fase de mudança e essa mudança não sei ainda para onde vai nos levar. Mas uma coisa eu sei. Por mais que se a gente mude, eu acho que não vamos perder a nossa característica de ser humanos. Acho que não vamos perder. A gente vai ter que encontrar alguma maneira independente de qualquer coisa para chegar nisso. Nós ainda não encontramos. Eu acho que nós estamos vivendo agora já, eu tenho a impressão de que a fase já começa um certo declínio nessa coisa de excesso de comunicação. As pessoas já estão se incomodando um pouco com a quantidade do celular, você não se incomoda com o seu, se incomoda com outra pessoa que fica no celular. Eu acho que está começando a existir um certo desconforto. Eu, honestamente, não tenho bola de cristal para adivinhar o que que vai acontecer ali na pouco. Mas a minha sensação é que nós, apesar de todos esses avanços tecnológicos, não vamos perder nossa característica básica de ser humanos que em algum momento qualquer a gente vai. Talvez tenha que descobrir um outro método de falar, uma outra maneira, uma outra um outro jeito de relacionar-se, que não sei direito qual é, até porque eu estou fora da atividade, não estou me preocupando com isso, mas eu, eu, mas no mesmo na atividade que eu tenho do dia a dia com meus colegas, eu percebo assim, que vem uma coisa que começa... Eu tenho colegas já se queixando disso. Quando a gente faz aniversário, você recebe centenas de, de parabéns. Quantos você recebe pessoalmente? No fim do dia se diz ótimo, recebi para todo mundo me comunicou um me fez o telefone, um me fez a ligação, mas esse um me deu a sensação de eu ainda estar. Então eu não estou querendo perder a esperança e esta é uma expressão minha mesmo, não estou querendo perder a esperança da nossa humanidade que nós ainda vamos recuperar o um momento em que precisamos olhar um nos olhos dos outros e falar e acho que isso vai ser ressuscitado. Há uma série de mecanismos, de coisas né, hoje que estão tá se usando, que são paliativos. E são bons paliativos. Têm resolvido eh, comunicação, e-mails, WhatsApp, etc. e tal, Mas a mim me parece que começa a ressurgir de novo, ou menos, melhor, antes do que dizer que estão ressurgindo, que a nossa humanidade não vai, não vai perder. Que nós, Quando se trata de alguma coisa muito pessoal, a gente a dizer eu, eu gostaria de receber meus meus parabéns pessoalmente, ou por um telefonema do que por me mandar o WhatsApp. Porque eu acho que a gente leva. Então, acho que começa um pouco de saturação disso. Rogério, qual é o caminho? Não sei. Mas eu te diria o seguinte. Acho que não vamos perder nossa humanidade. Acho que nós vamos cada vez mais buscá-la. E vão e aí eu acho que precisa estar atento. Opa! E claro que terão pessoas que vão adorar estar nessa coisa. Até porque é uma maneira de rejeição. A maneira hoje de WhatsApp de fazer negócios, é uma maneira boa de receber, mas é uma maneira boa de não fazer. Então, o que será que nós estamos arrumando? Uma maneira boa de fazer negócio futuro ou uma maneira boa de não fazer negócios? É um ponto de interrogação que nós temos aqui. Porque muitos vão dizer, eu vendia mais porque vinha me vender, você você fazia uma venda. Se você não fizer mais uma venda, até lá compra? É. Esse é um ponto de interrogação que eu acho que nós ainda vamos ter que lidar com ele.
0: Sem dúvida. Sabe que a tua resposta... O, o, o sentimento que eu, que, eu, que eu tenho nesse momento da tua resposta é um sentimento de alívio. Porque eu sou muito um, um, um quase tratado como maluco, mas depois que as pessoas entenderam essa situação, foi uma grande alegria para mim. Já faz um tempo, alguns anos atrás, é, eu, além de corretor de seguros, né, que é claro que é a minha atividade principal, hoje estou aqui no Sincor São Paulo, a né, atividade do Sincor São Paulo extremamente gratificante. Né? O Sincor São Paulo é aquela coisa, quando eu estou né, na Freeman Corretora, eu trabalho pelo meu negócio, pelos meus interesses, pela minha família, pelo meu resultado, para atender da melhor forma os meus clientes. Então é o meu negócio. Perfeito. Quando eu estou aqui, potencializa o meu espírito coletivo. Aqui eu trabalho por todos nós, o que é bom para os corretores de seguros Sim. e para os consumidores. Bom. Então esse espírito coletivo, realmente, é, é, acho que engrandece a gente até como pessoa. Sem dúvida,
1: né? sem dúvida, Rogério, sem dúvida. Outra
0: atividade que eu adoro também, eu sou professor da Escola de Negócios Seguros, para formar novos corretores. Hum, né? Parabéns. E, e é uma atividade também extremamente gratificante. gratificante. É, peguei classe presencial antes da pandemia, que era, eu adorava né, pegar uma classe com 35, 40 alunos, formar novos corretores e dar uma aula muito além da, da matéria, da, da, matéria. Da, da grade curricular, Perfeito. mas falar um pouco de relacionamento também. Então, sem saber, você esteve comigo lá muitas vezes com os meus alunos, humildemente tentando reproduzir muito mal o que você sempre fez. Pelo contrário, acredito
1: é, que você fez muito bem.
0: É, então, é uma, uma atividade muito importante, e para completar a minha maluquice, eh, eu me formei como palestrante e fiz, montei uma palestra, e agora você vai entender porque que eu falei que, como eu me sinto aliviado com a tua resposta, no momento em que a única palavra do mercado era mudança, 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 eu construí uma palestra chamada Nada Mudou, e fui vender essa palestra dessa palestra na, na Porto Seguro a Porto, né essa palestra em algumas universidades né Beleza. então durante um tempo eu percorri é, o tanto o mercado de seguros quanto o mercados paralelos e afins de clientes de empresas de clientes meus com essa palestra né e, 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 aí, e o nome assustava todo mundo o, onde, quando só te mudou. fala em mudança o nome da minha palestra era nada Não mudou, mudou. E, 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 e ela é baseada exatamente nisso que você acabou de falar que os processos, a tecnologia, uma, a forma como se, se, se constrói vendas e negócios, elas mudam constantemente. Mas a nossa característica humana, as nossas necessidades, a maneira como a gente age e reage aos relacionamentos, ela não muda. Não muda. Né? Então, basicamente, o meu conceito foi esse. Eu tive um grande sucesso. É, aí você pode falar... Né, depois desse sucesso, por que, que não continuou a carreira de palestrante? Eu brinco, porque senão o cachorro ia começar a rodar para mim, porque eu não parava em casa. Não parava lá eu em tenho casa. uma esposa, tenho, né, um, claro. tenho, tenho filhos, tenho uma vida, né, uma saúde para cuidar, e realmente conciliar essas quatro atividades estava não, absolutamente é. impossível. Então, parei um pouco com palestra, mas. Adoro também isso. E só comentei isso por conta da tua vou resposta. Poxa, lá um
1: dia eu posso assisti-la.
0: Ser, seria uma honra. Te ver na plateia ah, um dia boa, seria uma honra. Assistir, vou assistir. Então é uma atividade que eu sou apaixonado também. Realmente hoje eu estou um pouco afastado. Mas como eu fiquei feliz de depois de todos esses conceitos que eu aprendi também com você, é, poder passar um pouco essa humanidade para as pessoas e que, de certa forma, hoje, hoje eu passo para o meu filho. né A importância do relacionamento que a gente tem com os nossos clientes e que ele é o alicerce do nosso negócio. Sim, sim, sim. Né? É a base o realmente de Perfeito. relacionamento. Bom, Tamar, você vê que Passa uma hora a gente nem vê. Caramba! Né? Passa uma hora a gente nem vê. Caramba! Um Bate-papo, aquilo que eu te falei antes, que eu tinha certeza que ia fluir dessa maneira ah. maravilhosa, né? E eu queria te agradecer demais a tua presença aqui, foi muito gostoso te receber. O mais legal é que esse programa vai ficar gravado para que a gente possa ver <risos> daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. né? Queria te parabenizar pelos teus 80 anos de vida. Gozado, que eu estava eu tava ali na, quando a gente estava na apresentação hoje. Eu estava olhando para você ali, eu estava fazendo... tempo tinha bem 93, mas o Itamar entrou com uns 40 e poucos anos na Itaú. Eu falei, Itamar deve estar com 75, por aí. Você está me <risos> tá falando... <sendo> bondoso. <risos> é, você está me falando de 80. Então, assim, tanto quanto é, fisicamente, quanto... É, a tua cabeça, a tua oratória, posso te falar, né um meninão de 80 anos. É, mas, né? é, mas, é,
1: mas, Rogério, a idade, é. a, a idade oferece algumas resistências para a gente. A gente perde, efetivamente. Eu, por exemplo, estou desabituado de conversar. É. É, a idade a idade começa. E depois você também começa a ter outros, outras coisas de interesse, claro, etc porque a idade vai avançando. É. Mas, de qualquer forma, chegar aos 80 anos foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz, Sem muito dúvida. contente. Não, e
0: bem como você está, realmente é é realmente muito bom muito, muito bom te ver, assim dessa forma saudável, raciocinando perfeitamente, com certeza você vai ter uma longevidade muito grande, e aliás para finalizar, eu queria te contar mais uma inspiração que você me fez eu, apesar desse meu tamanhão Hoje eu sou um ecoturista. O oh, que eu beleza. Esse, esse ano eu estive na Chapada Diamantina por 10 dias. Uma, fez, a, fez o Vale
1: do, do Pati?
0: É, o Vale do Pati eu não fiz, que é muito específico. Eu né? fiz, um, eu fiz um ano é, passado. É, eu, né, mas eu fui todas as cachoeiras. cachoeiras foi, o vale, né? do vale do Pati precisava alguns dias específicos para o Vale do Pati. Precisa
1: é. e é uma, é uma é. travessia do, perigosa.
0: É, é. Eu, inclusive. É, é, os guias lá, às vezes, pelo meu tamanhão, né me ficam preocupados, eu brinco com eles, é. eu falo, olha, sabe qual é o animal que atravessa a savana toda andando e não para? É. São os elefantes. São os elefantes, brinco, são, eles grandes, eles são grandes. E realmente, apesar do meu tamanho, como eu hoje eu caminho muito, eu Chico realmente mesmo. consigo caminhar, às vezes eu acordo é, num domingo de manhã, eu, né, e ando 20 quilômetros até a casa do meu irmão, chego lá ah, e... O veio, que você eu, fazer? veio fazer? de veio... carro, de moto, falo, não vim a não, pé. Vim a pé. É, então, eu realmente, caminho muito, foi uma inspiração que você me deu também, de reflexão, de e que me fez muito bem também. Então mais uma inspiração que eu trouxe de você e queria aqui registrar e deixar escrito na pedra para sempre meu carinho, a minha admiração, a minha gratidão e tenho absolutamente certeza que eu falo em nome de centenas, para não dizer milhares de corretores de seguros que vão assistir esse conteúdo e vão mais degustar um pouco da tua história, do teu legado, da tua vida, de tanta inspiração, de tanto resultado que você ajudou e conduziu trazer. Então muito obrigado, queria te deixar à vontade agora para você deixar uma mensagem final para os corretores, para a gente poder encerrar
1: eu te agradeço Rogério pelo fato de estar aqui, seguramente isso me renova uma série de coisas me lembro muito de nossas épocas boas épocas, dos nossos bons exercícios, dos nossos bons trabalhos juntos Fico imensamente satisfeito. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Eu sei que não estou dando a mensagem que deveria exatamente, talvez, dar, mas, enfim, um pouco da história está passando aí. Eu acho que seja seja proveitosa. Você fez a gentileza me dar essa oportunidade. Eu quero te agradecer pessoalmente, mas, sobretudo, Rogério, transmita a todo o pessoal que, o agradecimento, porque foram vocês, corretores, que me deram o melhor tempo da minha vida, Rogério. Obrigado.
0: obrigado Eu agradeço tá muito bem,
1: a bem, vocês bem, todos. Muito obrigado. Muito obrigado, então, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado.
0: obrigado. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, como vocês puderam ver agora, que programa delicioso para a gente poder desfrutar. E não percam os próximos episódios do Sim Pode Ouvir, o podcast dos corretores de seguros, o podcast do SimCorp São Paulo. Um abraço a todos e até a próxima.